0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkommen då till ett nytt avsnitt av Kreditvärlden som vanligt med Låle Annemann och Gabriel Bergin. Det stämmer bra. Och vi har lovat att prata lite mer på djupet om bankers kreditkvalitet. Vi har ju berört, det finns ju ett av våra mest lyssnade avsnitt är faktiskt det om den senaste finanskrisen i som ja, rörde sig till USA. Men åtminstone briserade lite grann i USA med subprime och allt det där. Eh, så det finns, eh, och sen har vi även pratat om bankkriserna i Europa med Irland och Cypern bland annat. Men vi tänkte, om vi vi är ändå kreditanalytiker, mm. eller hur då? Jag tror det. Mm. Vi är ju lite intresserade av det här med ratings. Alltså kreditbetygen mm. som sätts av ratinginstituten. Eh, och då tänkte vi, om vi grottar ner oss lite grann hur ratings ser ut. Då finns det en person
1: i Norden som kan extremt mycket om det här. Frågan är om man inte kan mer än någon annan. Jag tror nästan det.
0: Mer än oss i alla fall.
1: Mer än oss. Per Törnqvist, 25 år finansbranschen, 10 år sedan den på års. Du har väl under de här åren på vårt på misstänka träffat bland annat de, de flesta bankledningar i Norden ett flertal tillfällen. Det
2: och, trodde nog var så, jag. ja.
1: ja. Eh, vad gör du just nu?
2: Idag så arbetar jag inom Danske Bank med att eh, dels hålla kontakten med ratinginstituten då och argumentera för vår position men också strategifrågor som drivs av rating och ratingsroll för banken i olika sammanhang så mm. det finns påverkan på, på många områden.
0: Fortsätt med ratingspännen på andra sidan så att säga.
1: Och ratingen har ju en enormt stor vikt bland annat för banker, även för företag naturligtvis, men många som inte vet så mycket om det här undrar säkert, vad gör ett ratinginstitut och hur jobbar man som analytiker på ett ratinginstitut? Kan du berätta det lite?
2: Ja, rating är ett väldigt spännande begrepp. Det är ett arbete som jag aldrig kunde drömma om att jag skulle ha. Det fanns i en bransch jag inte visste existerade och utfördes av människor jag inte visste man kunde eller i en yrkesroll jag inte visste att man kunde ha när jag en gång för många år sedan studerade. Det kan tyckas märkligt att man kan leva på att sälja åsikter mm. men det är vad ratinginstituten gör. De tillhandahåller... Åsikter om sannolikheten att en obligationsemittent kommer att betala i tid. Baserat då på en strukturerad analysmodell som inom fasta ramar ger den enskilda analytiken viss möjlighet att påverka. Jag tror att det här är viktigt att ha med sig för att en rating är aldrig en persons åsikt. Det är en kommittés åsikt och... Den processen i sig är ganska intressant för att då samlar du ett antal människor med olika erfarenhet av världen i ett rum och diskuterar ett företags position på den marknaden verkar i förhållande till alla andras som man då har som jämförelsematerial. Och sen så är man oense då om olika saker och i slutänden så när debatten då går till votering så kommer det ut ett resultat som blir kommitténs åsikt och inte nödvändigtvis någon enskild deltagares helt och hållet. Det är ganska intressant för att det är just det som är rating, det är unika i ratingprocessen att det är ett kollektivt beslut baserat på en viss metodik med givetvis individuella personers erfarenhet och kunskap som delkomponenter.
1: Men sen, man kan väl säga att en sak som är unik är väl att man har ganska mycket information som är, ska man säga, exklusiv. som alltså man är väl delvis en form av insider som får träffa ledningen i banken och kanske får dela på lite mer än vad som är, man säger, publikinformation.
2: Jag tror att vi inte ska överdriva just det. Det kanske är den populära bilden att det är något slags över människor som har en unik erfarenhet och kompetens och eh, dessutom får tillgång till annan, icke-känd information. Eh, I viss grad kan du få tillgång till eh, viss information eh, lite tidigare än marknaden i övrigt. men, men
0: eh, strategifrågor
2: eller... Framförallt har du möjligheten att föra en egen dialog med mm. företagsledningen och med företagets olika representanter. Ställa frågor, ifrågasätta. Är det här en bra väg att gå? Varför gör ni så här? Tror ni att det här är realistiskt att förvänta givet ABCD? Alltså den typen av dialog är, är ju det unika. Och det, det samtalet, det så kallade managementmötet då det är ju det helt centrala för att underbygga någon form av hållning då.
0: Just det. Men innan vi då går in på lite grann vad vi vill titta lite närmare på. Alltså hur, hur har ratingar för banker fungerat och var står vi nu vad gäller bankers kreditkvalitet. Så... Ska vi spela ett kärt klipp, så att säga. Vi har hört det förut i kreditvärlden, men vi vill gärna höra det igen. Det är nämligen relevant för det här är eh, en av de få banker i modern tid som faktiskt har fått gå i konkurs. Och det här är eh, Lehman Brothers eh, vd Dick Fold eh, strax innan deras konkurs.
1: En titan av Wall Street prepares för att his staff i New York, London och runt world. He wants to put an end to rumours that the firm is in trouble. Crisis? What crisis? Every one of you should feel confident and proud. Our firm is strong today, and we will emerge from this cycle even stronger. We've done it before, and we will do it again. 12 weeks later, the bank went bust.
0: Okej, okay, men eh, hur vanligt är det egentligen med finanskriser? Om vi begränsar oss för att ha någon slags scope till Norden, eh, hur, hur vanligt är det? Eh,
2: det är svårt att säga det om, om du vill begränsa dig till Norden. Erfarenheten dessvärre är att finanskriser de inträffar med en ganska så stabil regelbundenhet, låt oss säga i genomsnitt vart tionde år och de varar i genomsnitt en år men och det är väl det mest väsentliga de drabbar inte likformigt.
1: Du menar när du säger var tionde år så menar du liksom på globalt att det sker någonstans. Ja just det, var, just men det. inte i alltså, varje land nej.
2: Men vi har ju ett finansiellt system och det är mm. det globala finansiella systemet.
1: det blir mer och mer sammanlänkat också kanske så att nej, det kan det... större spridningseffekter. Nej.
2: Jag tycker inte man ska beskriva världen så att Nej. this time is different. Det finns förvisso en bok med den titeln men den går ju ut på att det faktiskt inte är så utan att det är ungefär samma hela tiden. Och det tycker jag själv är en bättre beskrivning. Den internationella eh, finansmarknaden den har alltid varit internationell. Vi har alltid lånat pengar över landgränser. Även under tulpankrisen i Holland så var det... Romarikets undergång är kopplat till att kineserna inte ville ha betalt till något annat än silver och det innebar alltså att man utarmade den monetära basen i Romariket och fick problem med inflation och så föll ekonomin till slut samman och riket gick under. Den... Den bilden tycker jag är god nog för att beskriva att vi har alltid haft ett internationellt finansiellt system.
1: Mm. Vi som brukar säga här i den här podden att vi går tillbaka till det började. Ja. Nu fick vi verkligen svar på tal här. <här>, <Pär överträd>. <här>, <här> Men du, för att, apropå bland många andra saker har du även <här> kollat lite historik på just äh, en del finansiella kriser i Norden senaste äh, 200 åren eller hur långt tillbaka gick du när du tittade ja, det,
2: det, Om vi vill beskriva ett modernt banksystem där vi alltså har ska vi säga, antingen sparbanksmodellen mm. där du har då en, en lokal sparaktivitet som är ägnad att stimulera ekonomisk tillväxt och investeringar i lokalsamhället eller då privata banker det vill säga enskilda banker där aktieägarna var obegränsat ansvariga för banken mm. och aktiebanker där ägarna var begränsat ansvariga eh, för banken då mm. talar vi om 1800-talets början. De här tre typerna av finansinstitutioner och i tillägg då hypoteksbanker de växer fram eh, tillsammans med den industriella revolutionen och är mm. givetvis centrala verktyg för att samhället ska kunna gå från att vara ett överlevnadssamhälle till ett mervärdessamhälle där man producerar för, för lager och producerar varor utan att man först har sålt dem.
0: Mm. Mm. Men privatbankerna finns väl knappt kvar i någon betydande mening?
2: Nej, de, i Sverige så finns det inte längre några privatbanker. Jag kan inte svara för alla länder i världen mm. men jag känner inte till några i Norden. Mm. Utan de, de helt dominerande bankerna idag det är ju aktiebolag.
0: Mm. Mm. Men då har vi ändå haft en del kriser med viss regelbundenhet. Har de varit så att säga domestika så alltså har de blivit uppkommit av inhemska förhållanden eller har de skapats av internationella kriser som har?
2: Den bästa beskrivningen är nog att du har alltid en kombination av en inhemsk bubbla. Mm. Mm. En överexpansion av kreditgivning i förhållande till bruttosparande som jag skulle vilja beskriva det. Och en koppling internationellt så att du får en utlösande faktor som betyder att krisen sprider sig. Eftersom vi, jag befinner mig i Danmark numera så, så är ju Danmarks historia av naturliga skäl då lite intressant för mig. Och det finns två kriser med exakt hundra års mellanrum som båda har närmast identiska eh, förutsättningar och det är den danska bankkrisen 1908 som ingen människa kommer ihåg och bankkrisen 2008. Mm -hmm. I bägge fallen så var startpunkten att ett antal av de mindre bankerna började finansiera fastighetsspekulation. 1908 så byggdes Köpenhamn ut väldigt kraftigt och man hade en stor nyproduktion av bostäder 2008 byggdes Köpenhamn ut väldigt kraftigt och man hade en väldigt hög produktion av bostäder. Eh, 1908 finansierade man det genom att låna pengar i utlandet. 2008 finansierade man det också med att låna pengar i utlandet. Alltså det är exakt samma struktur på två kriser förmenligen då, enligt många åsikt i helt olika världar. Mm. Eh, när du får en utlösande händelse, som i bägge fallen är i USA, 1906 så har vi en jordbävning i San Francisco som innebär en enorm kapitalförstöring men också stora uttag i det amerikanska banksystemet som eftersom det då drabbas av en systematisk så kallad run, det vill säga att inlånarna tar ut alla pengar hotades av kollaps. Ja, det innebar givetvis att de amerikanska bankerna då skar, skar av sina linor som man säger på finansbråk, Det vill säga mm. man bad att få tillbaka sina pengar eh, som man hade lånat ut utomlands. Och det innebar innebär då att de, de danska bankerna fick problem och, och började gå i konkurs. Eh, exakt detsamma sker i 2008.
1: Och när du har de här, när du tittar på de här finanskriserna kan du säga något om vilka banker brukar typiskt sätta att få mest problem, små banker kontra stora?
2: Det är små banker som går under i kriser. Mm. Det är för, förhållandevis sällan som stora banker går under i kriser. Eller för den del tillåts fullständigt gå under i kriser.
0: Är det då för att skalaekonomi är generellt eller är det att man har någon slags diversifiering eller vad är det som skapar den här i de stora
2: en konkurs innebär två saker. Det innebär moratorium och acceleration. Båda de här begreppen kan ju framstå som abrakadabra för en vanlig människa. Men moratorium det innebär att upphöra alla betalningar in och ut ur det företag som har gått i konkurs. Acceleration innebär att konkursförvaltaren så snart som möjligt ska driva in alla fordringar för att kunna reglera alla gälldenärer så snabbt som möjligt. Eller förlåt, ge alla kreditorer så snabbt som möjligt. Det innebär självklart enorma värdeförstörelser. För när man vet i en marknad att den ena parten inte kan förhandla fritt, då blir priset helt annorlunda än om det är två parter som ska förhandla med full osäkerhet. Vill man vara lite provocerande kan man säga att finansteori säger idag att priset det representerar all känd information. Jag skulle hävda, nej, priset är alltid fel och det är själva grunden för att vi kan ha handel. Vi har en säljare som tycker att priset är på tok för högt så får han hundra så är det fantastiskt. Vi har en köpare som säger att hundra, men herregud det är ju värt 150 så det är ju toppen att bara behöver betala hundra. Båda parter går därifrån och är helt nöjda med transaktionen. När den ena parten inte kan förhandla eller det är känt vad som blir konsekvensen av ett visst handlingsmönster då upphör handeln, då dör marknaden. Och därför är det så problematiskt att tillåta stora banker att gå i konkurs. För det är inte bara en fråga om att skattebetalarna ska inte skicka in en massa pengar i en bank. Utan det är en fråga om hur många andra människor ska också drabbas och hur hårt. Mm. Och det är klart att om vi lever i ett samhälle där vi har ett högt sparande då kommer vi också ha en hög skuldsättningsnivå. Det är oundgängligt det är svårt att se det om man inte ska leva i konstant deflation, alltså fallande penningvärde och minskande penningmängd.
0: Om, det är ju intressant för när, om vi kommer tillbaka till ratings lite grann och det här med bankratings eh, Moody's eh, konkurrenten till S&P fick ju en del ja, kritiker om man ska säga, när man hade eh, AAA-betyg, alltså det högsta betyget på isländska banker innan krisen för att man ansåg att sannolikheten för att staten skulle gå in och stödja banken i ett sånt här scenario var ett, alltså det var helt, fullt sannolikt mm -hmm. nu visade det sig det inte riktigt vara så men just den där kritiken mot att man likställde sannolikheten för statsstöd med ett eh, det, det låter ju på dig som att staten kommer alltid skydda en bank som
2: handlar om problem mm staten har en väldigt svår avvägning att göra. Ska staten ta risker som någon annan har tagit och bära dem gratis? Mm. Det är en diskussion. Svaret på den frågan är ganska enkelt nej, det finns väl ingen anledning att den ska det. Eh, och så finns det lösningar på den, på den diskussionen. Det är absolut möjligt. Den andra är, är det önskvärt att du får de sociala konsekvenser som jag var lite inne på? Alltså att du får mycket mm. större värde förstöringen än vad som nödvändigtvis är, är tvingande med hänsyn till det marginella risktagande då, eller som, som mm. någon, någon given bankägarkrets eller ledning har, har, har tagit. Det är det ena. Om och, och, och man sen går över till eh, vad är rätt och vad är fel antagande då tycker jag det, det är väldigt mycket mer komplext att säga att det är fel det Moody's gjorde. Eh, uppenbart så höll marknaden vid den tidpunkten när man satte AAA- på alla de här isländska bankerna och en del andra inte med det mm. blev en oerhört stor kritik mm. från banker som ändå hade höga kreditbetyg och från marknadsaktörer i gemen att man inte alls höll med mm. och Modis ut ju ta tillbaka de betygen långt innan den det, akuta man, krisen uppkom. Man sänkte
1: väl betygen efter bara några månader?
0: Ja, du, exakt. Det var, en, det
2: var ju en, en, en massiv storm av kritik mm. som drabbade modis vid den tidpunkten. Eh, därför så kan man ju säga att är det något som vi sen ska dra helt över till den kris som, som eh, så exploderar hösten 2007? Eh, kanske inte. Eh, mm. Däremot så är det ju så att en rating är en åsikt och då ska den baseras på förväntningar. Mm. Jag skulle vilja säga att ett av möjligen de problem vi har med rating idag det är att det inte är tillräckligt mycket åsikt. Du mäter inte
1: tillräckligt framåtblickande? Eller?
2: Ja, och, och, och tillräckligt explicit är vad man vill underbygga sin förväntning. Men om jag förväntar mig en viss nivå av lönsamhet och en viss nivå av kapitalisering och en viss struktur på balansräkningen i en bank och så blir utfallet någonting annat. Det enda det egentligen motiverar det är att jag själv bör kunna re revidera min, min, min åsikt, min rating. Eh, på basis av att utfallet avvek från förväntningarna. Och det är fullständigt transparent. Man kan till och med säga att om du då har en, en trend mot en sån situation så bör marknaden kunna förvänta sig att det blir resultatet. Att om inget dramatiskt förbättras så, här så kommer, kommer ratingen att falla. Så i princip så är inte, är, är inte antaganden och förväntningar någonting fel eller någonting man ska kritisera mm. för utan det är snarare det att det till, inte är tillräcklig transparens än idag som jag tycker man kan... Kan kan anföra alltså som någon form av kritik. Då.
1: Om jag slänger ut någonting, du får, nu får du rätta mig om jag har fel här, men om man tittar på bankratings generellt kan man inte säga då att eh, i genomsnitt så är faktiskt kreditbetygen idag, eller idag, men historiskt eh, har faktiskt varit kanske för lågt. Eh, men de banker som väl har gått om omkull, för det har varit då ganska få, i och med att många har fått stöd, men när de väl har gått om omkull så kan man se då har kreditbetygen så att säga varit. På dem är ganska höga liksom, fram till point of default förstår jag menar ja. att man i kanske har varit för konservativ men man har inte lyckats selektera vilka som ska defalta men det kanske också är väldigt svårt om det nu är så att de flesta banker får stöd och sen, sen kunna på förhand peka ut och säga att just Liman till exempel tror vi inte ska få det är det någon möjlig uppgift liksom? eller, är det, eller håller du med är, eller är kreditbetygen, borde de vara höga på banken eller hur ska man se på det där
2: nu, nu ställer du mer än en ja, fråga vet, på en en gång. Tycker, vilken vill du svara på <laughs> vi kan vi kan ta det lite åt gången till att börja med är bankers kreditbetyg idag för höga eller för låga det finns en uppenbar risk att de har blivit för låga Mm. Och det i sig är problematiskt därför att värdet i en rating är att den blir tydligt framåtblickande och tydligt diskriminerande. Och då krävs det ju att du har en, en metod som någorlunda säkert identifierar de som är under mer press har en större risk för att drabbas av en kris från de som inte har det. Och sätter man ungefär samma låga betyg på alla, vilket lite grann har blivit konsekvenserna mm, av krisen. Exakt. Då reducerar man bara värdet av sitt eget arbete. Men man, man, man skapar inget värde åt marknaden. Mm. Och det är klart att eh, det, så kan man ju agera. Det är ju ett sätt att säga att ja, om vi sätter en, ett lågt kreditbetyg då undgår vi kritik. Just det. Men då, då börjar man ju också att arbeta på sin egen irrelevans. För det är ju faktiskt så att det är åsikten man säljer.
1: För sen blir det nästa fråga, hur, hur stor roll spelar ratingen då egentligen? Om man säger, om man tänker, en, för mig en man, har en rating någon påverkan?
2: Ja, det har den ju. Eftersom att hur vi än vänder och vrider på det så, vi är människor. Människor är sociala varelser. Sociala varelser fattar beslut på basis av vad andra tycker. Mm. Inte bara vad man tycker själv. Vad jag är ute efter här är att rating, det kommer vi alltid att ha. Det mm. har vi förmodligen alltid haft mycket längre än vi har kallat det för bokstäver och, och referera till Moody's och Fitch och Standard mm. Poor's och andra för den delen.
1: Mm. Om man, nu har vi pratat så mycket om kriser, då börjar man nästan fundera på och så säger du att det uh, har vi precis haft en kris, men vad är, vad tror du skulle kunna utlösa en ny kris, kris då? Vad är det liksom som är, om man ska hålla utkik efter någonting?
2: Ja, jag har redan nämnt det flera gånger och det, det har någonting som, som jag själv har insett dessvärre ganska nyligen. Jag har inte haft den här hållningen mer än i ett års tid ganska precis. så Jag kan bara beklaga det. Det är dåligt att det tar 25 år att komma på något så enkelt. Men, men, Bättre sent än aldrig. Eh, kan vi hoppas. Eh, men om man ser till växten i kredit alltså hur mycket pengar som banksystemet genom olika kanaler förmedlar till ekonomin under ett år i förhållande till det bruttosparande, alltså den icke-konsumtion som ekonomin har av BNP under samma period så får man ett väldigt robust mått för att identifiera de marknader där du får finansie finansiella kriser.
1: Ser du den typen av situation växa fram någon speciell stans? Om vi nu, håller oss eller?
2: till Norden så är svaret nej. Och det är lite intressant eftersom vi har haft en oerhört het debatt om precis det mm. inte minst här i Sverige då runt bolån med mera men det, det är alltså så att det svenska banksystemet under de senaste åren, sedan krisen började 2007-2008, har intermedierat, som man ser, förmedlat en väldigt liten del av bruttosparandet långt under den trend som, som eh, då de facto har, har varit.
1: Och utanför, om man säger mer internationellt, då, i andra länder är det någon. Ingen det är en speciell varningsklocka som.
2: Det finns en del länder som uppvisar tendenser till väldigt hög kreditväxt i förhållande till bruttosparande. Och självklart är Kina ett av de länderna. Men det som är problematiskt med Kina det är ju att det är svårt att värdera kvaliteten i den statistik som publiceras. Mm. så att Felmarginalen är vad man kan eventuellt konkluderar, den riskerar att vara ganska stor. Men, mm, men rimligen antagligen. så är det ett, ett land som är mm. en, en kandidat till att ha få finansiella problem.
1: Mm. Det är intressant att säga det för vi pratade ju om Kina bland annat i förra, mm. förra podden. Men det var ju roligt att det uh, är lite positivt på Norden så att vi har ju sagt att vi brukar vara för negativa här. Det är skönt att få lite <laughs> Precis
0: det är lite gott, uh, goda, goda nyheter från alla nyheter. våra nya lyssnare som kanske kommer från aktiesidan också. Precis. Mm.
1: Det var ju fantastiskt bra. Det kanske finns en anledning att återkomma till dig framöver, Per. Ja, det tror jag. Det här känns som att det är på något vis ett ständigt aktuellt ämne. Vi
0: ringer när krisen briserar. Tack för att du kom, Per. Ja. Tack. Tack. Eh, men det var faktiskt allt för idag. Det var nästan för, en räcka. Va? Det var den, mycket att fundera på. Nu. För denna gång. För denna gång. Mm. Eh, så om ni vill... Eh, grotta själva i all den här datan som Per har tagit fram om historiska bankkriser i Norden så kan precis. ni säkert kontakta honom. Eh, han finns... Eh, jag skulle nog. själv vilja fundera lite mer på det. Ni kan också höra av er till oss som vanligt på brev eller på Twitter kreditvärden.se så, så kan vi hålla dialogen vid liv så att säga Ni får också gärna höra av er till oss om ni har några särskilda frågor Eller om det är något särskilt ämne som ni tycker att vi ska ta upp här i vår lilla podd Annars tar vi väl
1: upp ett nytt spännande tema i nästa avsnitt, det är inte så Gabriel? Det kommer vi absolut göra det finns ju otroligt mycket intressanta saker att diskutera i den här nya nollräntemiljön till exempel
0: Ja, mycket intressant Jag vet inte själv vad jag ska göra med mina pengar men det är kanske Fobi. Jag kanske får ta råd. Låt Vi det. tar det separat. Ja, du kan. Bra. Vi tar Vital. det strax. Tack. Mm. Då så. Men, eh, vi hörs igen inom kort. Då. Det gör vi. Mm. Tack. Tack. Hej.